1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Selasa 16 November 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya penanganan bencana di daerah dinilai lamban, KPPU usut pemain besar yang kuasai bisnis PCR, kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa turun signifikan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di pagi
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sepanjang 2021 telah terjadi lebih dari 2.400 bencana alam di Indonesia. Bencana ini didominasi banjir dan puting beliung. Selain itu, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, gempa bumi, gelombang pasang dan abrasi serta kekeringan juga menjadi ancaman. Sementara itu, Sintang, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang dilanda banjir sejak tiga pekan terakhir. Banjir besar ini mengakibatkan perekonomian lumpuh upaya pemulihan dilakukan pemerintah setempat Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengaku sudah gelontorkan dana sebesar 100 juta rupiah untuk membantu sejumlah kebutuhan masyarakat
0: Jangan pendek itu ya bagaimana mengembalikan ya, sungai itu ya supaya tidak dangkal. Pendangkalannya harus dihitung setiap tahun. Nah, jangan sampai dibiarkan. Saya yakin kalau Sungai Kapuas itu dinormalisasi di, di kemudian di, di apa diskerok ya, saya yakin eh, air tidak akan bertahan lama di darat. Karena sekarang pendangkalan itu sudah hampir dua meter. Nah logikanya kan kalau sekarang air misalnya bertahan di darah itu karena dia tidak ada
1: tempatnya. Itu tadi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Bernard Saragih menyebut banjir tahun ini terparah dalam 20 tahun terakhir. Menurut Bernard, banjir terjadi sebelum permasalahan audit lingkungan dalam pemberian izin pengelolaan hutan dituntaskan. Tak hanya di Kalimantan Barat, bencana alam juga melanda Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat mencatat selama dua pekan terakhir ada hampir 60 titik banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan salah satu upaya penanganan banjir yaitu dengan penetapan status siaga darurat oleh gubernur.
0: Penanggulangan bencana itu berangkat dari pencegahan, kemudian peningkatan kesiapsiagaan kalau sudah ada indikasi bencana, baru tanggap darurat. Dalam arti penanggulangan okay. bencana itu sendiri dan pemulihan. Namun kalau toh hari ini kita masih terjadi banjir, maka kita akan masuk ke tanggap darurat. Nah, saat ini BPBD sudah mengantisipasi, pertama sudah menetapkan oleh Pak Gubernur status siaga darurat. Nah, istilah umum siaga satu ya.
1: Kepala BPBD Jawa Barat Dani Ramdan menambahkan pemetaan risiko bencana di sejumlah wilayah sudah dilakukan. Bagi wilayah Rawan Longsor, BPBD sudah menyiapkan alat berat yang dekat dari lokasi. Menyikapi ancaman bencana di sejumlah daerah, pemerintah pusat mencatat kebutuhan dana bencana di Indonesia mencapai Rp20 triliun rupiah per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan estimasi dana mempertimbangkan kondisi alam. Pemerintah pun mengumpulkan dana dengan skema menghitung risiko.
0: Dan inilah kita sekarang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko sehingga kalau satu daerah terkena bencana dia bisa menarik dana itu. Ini yang disebut pooling fund bencana. Sekarang ini kita sedang terus-menerus untuk memperkuatnya karena setiap tahun Biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai 20 triliun lebih per tahunnya.
1: Sri Mulyani mengatakan dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Tak cuma bencana yang bersifat musiman, dana juga disediakan untuk mengantisipasi bencana yang tak terduga. Misalnya seperti pandemi COVID-19 hingga perubahan iklim yang saat ini dikelola bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pemerintah daerah merupakan ujung tombak penanganan bencana. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan, Pemda berwenang menentukan status kedaruratan sehingga dapat menentukan besaran bantuan dari pusat. Khusus banjir di Kalimantan Barat, pusat telah gelontorkan sejumlah bantuan termasuk dana sebesar 1,5 miliar rupiah untuk empat kabupaten kota.
0: Misalkan di Kabupaten A itu biasa tanah longsor dan lain-lain kita buat rencana kontingensinya sehingga kita sudah punya persiapan pada saat hujan terus-menerus misalkan itu sudah tahu siapa berbuat apanya. Nah ini yang mungkin harus kita reminder lagi ke pemerintah daerah karena ini kita masih berjalan, kita masih satu bulan lagi menuju kondisi puncak lamina di Januari-Februari nanti supaya nanti kita tidak terdada pas di puncak musim hujannya.
1: Juri bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan bentuk bantuan pusat beragam, mulai logistik, dana, hingga personil. Banyaknya bantuan tergantung kebutuhan daerah bencana yang dilaporkan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mendesak agar pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Menurut Ketua MPBI Avianto Amri, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di daerah mengindikasikan lambannya Pemda menerapkan siaga darurat.
0: Seperti apa yang sudah dikeluarkan analisisnya oleh BMKG atau uh, instansi lainnya yang terkait, uh, itu sebenarnya kepala daerah sudah bisa menetapkan deklarasi siaga darurat. Dengan deklarasi siaga darurat juga perlu ada komando yang jelas, koordinasi yang uh, bagus uh, antar uh, lembaga uh, dan juga bisa mengakses pendanaan yang uh, yang sesuai untuk memastikan pertama ya itu bahwa perlu ada tindakan mitigasi, perlu tindakan siap-siagaan dan seterusnya.
1: Ketua MPBI Avianto Amri menambahkan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah merupakan dampak dari fenomena lanina. Tetapi proses mitigasi siaga darurat dan faktor manusia sekitar berpengaruh memicu bencana. Semisal lemahnya penegakan hukum perusak hutan hingga kemauan politis pemerintah untuk menyetop perubahan iklim dan perusakan lingkungan. Amri menyebut banyak bencana di tanah air yang disebabkan alih fungsi lahan Karenanya pemerintah harus tegas dalam mengizinkan pembangunan di lahan yang menjadi sumber serapan KPPU usut pemain besar yang kuasai bisnis PCR Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mendalami dugaan adanya kelompok besar yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mengeruh keuntungan melalui bisnis PCR. Direktur Ekonomi KPPU Muliawan Rana Manggala mengatakan, Pendalaman itu meliputi kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, tes PCR, dan implementasi di lapangan.
0: Pemerintah juga perlu memperhatikan adanya laboratorium yang menetapkan harga PCR di atas HET dan merupakan perilaku yang mengambil untung di tengah pandemi. KPBU pernah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah terkait harga tes PCR yang dilakukan pelaku usaha dengan menetapkan harga harga tes PCR yang di atas HET dengan praktik. Untuk untuk melaku, menambah, melakukan bundling atau menambah fitur percepatan hasil tes PCR.
1: Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Rana Manggala menambahkan bisnis PCR kotor itu tidak sesuai dengan semangat penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya, muliawan sempat menyebut beberapa nama, namun dia belum memastikan apakah nama-nama tersebut terlibat dalam praktik monopoli bisnis PCR. Ia menegaskan sebagian nama pelaku usaha yang tengah beredar saat ini kemungkinan ada yang benar, namun verifikasi masih diperlukan dalam pendalaman tim KPPU. Badan Pusat Statistik BPS mencatat mobilitas masyarakat di tengah ancaman COVID-19 meningkat pada bulan lalu ketimbang periode sebelumnya. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, itu ditandai dengan menurunnya aktivitas masyarakat di rumah dan meningkatnya mobilitas di tempat-tempat belanja serta wisata. Kata Margo, peningkatan ini bahkan lebih tinggi dibanding kondisi normal.
0: Namun demikian untuk tempat transit dan tempat kerja, Juga ada perbaikan meskipun belum kembali pada uh, kondisi normal kalau dibandingkan dengan uh, bulan Januari, Februari sebagai baseline untuk uh, apa, kondisi Oktober 2021 ini. Dengan demikian, uh, membaiknya mobilitas penduduk tentu saja berdampak kepada aktivitas ekonomi dan nanti juga harapannya kalau ini bisa kita jaga mobilitas penduduknya, aktivitas ekonomi semakin apa, membaik, harapannya pemulihan ekonomi ke depan juga bisa berjalan seperti yang kita harapkan.
1: Kepala BPS Margo Yono merinci aktivitas di rumah menurun pada bulan lalu dari 6 persen menjadi 5 persen. Sebaliknya tempat-tempat wisata mengalami peningkatan hingga 4 persen. Sementara itu tempat-tempat belanja juga naik hampir 25 persen. Laporan Senada juga disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Peningkatan mobilitas itu terjadi di seluruh provinsi di Pulau, Jawa, dan Bali. WHO mengingatkan peningkatan mobilitas dapat memicu lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah menetapkan formulasi upah minimum mengacu pada peraturan pemerintah PP tentang pengupahan dalam aturan turunan Omnibus Law Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia saat rapat kerja di Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR RI kemarin mengatakan formula penetapan upah minimum 2022 mengacu aturan batas, atas dan batas bawah suatu daerah.
0: kebijakan pengupahan di tahun 2021 ini kita sudah mengacu dengan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang sebenarnya eh, ini adalah eh, salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum
1: wilayah yang rendah sementara itu kebijakan ini tidak sesuai dengan tuntutan asosiasi buruh yang menuntut pemerintah mengacu pada peraturan pengupahan lama yakni undang-undang ketenaga kerjaan yang mencantumkan indikator komponen hidup layak atau KHL berdasarkan survei KHL di sejumlah wilayah buruh menuntut kenaikan upah sebesar 10% kita ke informasi mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan hingga kini masih ada dua negara di dunia yang belum juga memulai program vaksinasi COVID-19 terhadap warganya. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kedua negara itu adalah negara bagian Afrika, Eritrea, dan Korea Utara. Dikutip dari CNN, pernyataan Tedros itu diucapkan menyusul lonjakan COVID-19 yang dihadapi beberapa negara, terutama di kawasan Eropa. Dalam pernyataannya, Tedros juga berulang kali menegaskan lagi soal penyebaran vaksin COVID-19 yang tidak merata. Beberapa negara, terutama negara maju, bisa membeli pasokan vaksin yang cukup mengimunisasi hampir seluruh warganya. Sementara itu banyak negara yang masih kekurangan dosis vaksin, terutama di Afrika. Beralih ke informasi olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI membenarkan pelatih tim nasional U18 Shin Tae-yong tengah mencari pemain keturunan Indonesia dari luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Dunia U20 tahun 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan sudah ada sejumlah pemain yang diusulkan Shin untuk naturalisasi. Namun, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu belum membocorkan siapa saja pemain tersebut. Para pemain keturunan Indonesia dari luar negeri tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan timnas U18. Target untuk timnas U18 adalah delapan besar Piala Dunia U20 tahun 2023. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Mampukah pemerintah memenuhi target kekebalan komunal tahun ini? Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBE podcast for curious minds. Enjoy. break setiap hari harus nemenin anak ngerjain tugas sekolah sampai nangis minta balik ke sekolah karena kangen
1: aduh nasib jadi freelancer udah 2 bulan nggak ada job mana duit tabungan udah kepake lagi podcast live in the time of corona membantu kita menavigasi hidup dengan kehadiran covid-19 Dengarkan di kbrprime.id, Spotify,
0: Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau sekira 208 juta jiwa tervaksinasi COVID-19 pada akhir tahun ini. Tujuannya agar tercipta kekebalan kelompok. Kini pemerintah memiliki waktu kurang lebih satu setengah bulan untuk mencapai target itu. Bagaimana kemungkinannya? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindhu Darmawan. target
0: capaian vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia atau 208 juta jiwa kembali disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin belum lama ini. Karena itu kata dia, vaksinasi COVID-19 di setiap jenjang usia akan dipercepat. Wapres mengingatkan, pelaksanaan vaksinasi harus didukung kemampuan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan upaya 3T, yakni pengetesan, pelacakan, dan perawatan. Selain itu, masyarakat diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi, terutama untuk yang pertama dan yang kedua, untuk mengejar kekebalan kelompok. Karena kita ingin, kalau bisa, akhir 2021 Desember ini uh, sudah semua. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Perkemarin, ada lebih dari 130 juta jiwa yang sudah divaksinasi dosis pertama, kemudian 84 juta jiwa lebih yang sudah mendapat dua dosis vaksin COVID-19. Artinya, ada sekira 78 juta jiwa yang belum divaksin dosis pertama, dan kurang lebih 124 juta orang yang belum mendapat vaksin dosis kedua. Pemerintah punya waktu satu setengah bulan untuk mencapai target itu. bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan kendala untuk mencapai target vaksinasi terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Tantangan lain di daerah-daerah tersebut ialah jarak fasilitas pelayanan kesehatan sehingga vaksinasi harus dilakukan dari pintu ke pintu atau door to door. Bagaimana kecepatan distribusi yang sudah kita kirimkan dari pusat itu diterima oleh provinsi, nah kemudian... Kemudian bagaimana provinsi mendistribusikan ke seluruh kabupaten kotanya. Tidak semua kabupaten kota itu misalnya ya punya penerbangan yang reguler. Artinya kalau kita mau cepat kita kirim melalui penerbangan. Tapi ternyata tidak semua. Nadia juga mengakui, ada sebagian masyarakat yang ragu divaksin karena minimnya edukasi tentang pentingnya vaksin COVID-19. Namun, ia mengklaim, ada 21 ibu kota provinsi di Indonesia yang capaian vaksinasinya melebihi 70 persen, seperti Jakarta dan Bali. Kemenkes menyebut, stok vaksin pemerintah saat ini 250-an juta dosis, 240-an juta di antaranya telah didistribusikan ke daerah. Kendala lain yang terjadi ialah masa kadaluarsa vaksin. Di Kudus, Jawa Tengah misalnya, ada lebih dari 4.000 vaksin AstraZeneca yang kadaluarsa. Gubernur Ganjar Pranowo mengaku sudah menegur Bupati Kudus, Hartopo. Menurut Ganjar, kasus ini menjadi masukan bagi Pemprov Jateng terkait penanganan vaksin. Kita minta untuk cek karena memang beberapa daerah kemarin merasa tidak mampu untuk menyuntikkan itu. yang memang ada beberapa juga yang maunya Sinovac begitu ya. Selain soal kedaluarsa, hal lain yang berpotensi jadi kendala pemerintah untuk mencapai target ialah cakupan vaksinasi kelompok lanjut usia. Sebab pada bulan ini, cakupan vaksinasi lansia baru mencapai sekira 7 jutaan dari 21 juta target sasaran. Padahal, kelompok ini rentan tertular COVID-19. Pada Agustus tahun ini, lebih dari 27.000 lansia berusia 60 tahun meninggal. Terkait hal ini, kelompok penasehat teknis untuk imunisasi Indonesia Itagi mendorong pemerintah daerah aktif mengedukasi manfaat vaksinasi, khususnya bagi lansia. Menurut Ketua Itagi, Sri Rezeki Hadinegoro, mayoritas lansia tidak bisa datang sendiri ke lokasi vaksinasi. Karena itu, Perlu peran aktif dari anggota keluarga untuk mendampingi para lansia saat vaksinasi. Peran dari Pemda yang kita harapkan membantu, karena kalau di pusat ya kita cuma bisa paling memberi bol memberikan satu arahan tetapi untuk dia berdatang inilah yang kita perlu edukasi Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melquiades Lakalena meminta pemerintah mempercepat vaksinasi terutama untuk lansia dan daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya rendah Nah bagaimana kita bisa mengoptimalkan agar daerah-daerah yang rendah, tadi nah, terutama jauh dari akses fasilitas publik yang bagus ini, kita justru Jangan vaksinasi, karena mereka memang jauh lebih susah Di samping tentu bagi, tadi saya setuju ya, bagi lansia Kemarin, kasus nasional COVID-19 bertambah 330-an orang Dengan penambahan ini, total ada lebih dari 4,2 juta orang terinfeksi virus corona di Indonesia Dari jumlah itu, lebih 4 juta orang sembuh dan 143 ribu pasien meninggal Demikian laporan khas KBR
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemerintah mencatat penurunan jumlah kasus aktif COVID-19 pada 14 November 2021 di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, mencapai hampir 100 persen dibandingkan periode puncak pada awal Agustus lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, khusus wilayah di luar Jawa-Bali, jumlah kasus aktif mencapai hampir 50 persen dari total kasus aktif nasional. Tingkat kesembuhan tertinggi yaitu di Nusa Tenggara Timur.
0: Sulawesi. Recovery rate di 97,2, fatality rate di 2,6, Maluku, Papua di 95,97, dan fatality rate di 1,7. Seluruhnya penurunannya dibandingkan di puncaknya itu turun antara 89 sampai dengan 98 persen.
1: Menko Perekonomian Erlangga mengatakan berdasarkan evaluasi tidak ada lagi provinsi yang menerapkan PPKM level 4 dan level 3, sedangkan 25 provinsi lainnya berada di level 2 serta 2 provinsi di level 1. Kita ke wilayah Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Jawa Tengah memperkirakan wilayah terdampak kebakaran tangki di kilang Pertamina di wilayah itu mencapai radius 20 km. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD setempat, Gatot Arif Widodo mengatakan, perkiraan itu berdasarkan hasil evaluasi dengan lintas sektor seperti BMKG. Maka sore
0: harinya ada pertemuan antara pihak Pertamina dengan para tamat bahas dengan lpBMK Bagaimana uh, skenario recovery pengembalian lingkungan itu biar apa uh, kembali kembali bersih. Sebagai, sebagai salah satu catatan kita bahwa area yang terdampak itu kurang lebih 20km areanya ringnya ya 20km dari PKP tapi bisa mungkin
1: bisa terdampak pada ring 2nya Kepala Seksi Pencegahan BPBD Celacap Gatot Arif Widodo opsi recovery lingkungan usai insiden kebakaran telah dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pertamina berkomitmen memberi ganti rugi baik perorangan maupun perusahaan yang terdampak kebakaran ini. Kendati komitmen sudah disepakati masyarakat diminta membersihkan sisa kebakaran secara mandiri dengan sejumlah alat yang disiapkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meluncurkan Kartu Wisata Ramah Penyandang Disabilitas. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Muhammad Yanuar Bramuda, mengatakan kartu itu bisa dimanfaatkan penyandang disabilitas untuk masuk destinasi wisata secara gratis. Selain itu, kartu itu juga bisa digunakan untuk mengakses fasilitas lengkap yang ramah difabel di tempat wisata. Semisal kursi roda, akses jalan khusus disabilitas, dan pemandu wisata khusus difabel.
0: yang fungsinya yang pertama tentu untuk digitalisasi yang kedua kartu ini juga bisa bermanfaat untuk masuk ke semua destinasi pariwisata dengan fasilitas gratis. nah yang ketiga kita juga secara bertahap eh, memberikan fasilitas layanan infrastruktur ke setiap destinasi mulai misalnya tempat ke toilet kalau ke pantai ya tempat menuju ke pantai dengan demikian maka Banyuwangi akan eh, betul betul siap menerima teman teman bubble seluruh Indonesia bahkan dunia untuk datang ke Banyuwangi menikmati sajian pariwisata
1: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda mengatakan sekitar 300 kartu wisata ramah difabel telah dibagikan. Kartu itu akan terus ditambah hingga semua penyandang disabilitas mendapat kartu tersebut. Ia bertekad menjadikan seluruh destinasi wilayah di wilayahnya ramah disabilitas. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.